0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. Eine Woche nach dem schrecklichen Terrorattentat in der Wiener Innenstadt begrüße ich die Integrationsfrauen- und Kultusministerin Susanne Raab. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend. Danke für die Einladung. Also Sie
0: sind zuständig für Integration und für Religionen. Genau. Sie haben äh, ja diesen Anschlag auch live miterlebt, natürlich letzten Montag. Wann war Ihnen denn klar, dass das sich um einen islamistischen Täter handelt. Und wer hat Ihnen das mitgeteilt?
1: Also ich habe ähm, kurz nach dem Anschlag direkt mit dem Innenminister telefoniert, weil da war ja noch äh, sozusagen der Verdacht, dass es sich womöglich um einen Anschlag mit klar antisemitischem also gegen, gegen die israelitische Kultusgemeinde, gegen die Synagoge richtet und der Innenminister hat mich gebeten, dass ich auch die israelitische Kultusgemeinde sofort informiere, äh, sensibilisiere, dass man zu Hause bleiben möge. Ich habe dann gleich mit dem Präsidenten Oskar Deutsch telefoniert und so hat äh, die ganzen Geschehnisse am Lauf genommen dann. Ja. Wobei das ja nicht von der Hand zu weisen ist, weil nicht umsonst hat
0: der Täter wahrscheinlich in der Seitenstettengasse begonnen, heute besonders bitter am 9. November darüber sprechen
1: zu müssen. Ja, Islamismus und Antisemitismus gehen oft Hand in Hand, ist nicht ähm, ausgeschlossen, dass es auch eine antisemitische äh, Tendenz äh, oder ein antisemitisches Motiv gab für den Täter natürlich. Es ist eine
0: Woche vergangen und wir wissen wesentlich mehr als in den ersten Stunden und bei vielen überwiegt jetzt auch bei mir, muss ich sagen, Fassungslosigkeit darüber, dass dieser Täter nicht überwacht wurde. Der war, um es noch einmal zusammenzufassen, schon mal auf dem Weg nach Syrien, um zu kämpfen, ist deswegen auch im Gefängnis gesessen. Seine Strafe war zwar abgesessen, aber er war weiterhin mit einem der in Kontakt, der auch gesagt hat, er hat sich radikalisiert und es gab mehrere Hinweise aus dem Ausland. Jetzt ist man fassungslos, dass der nicht überwacht wurde, obwohl er Munition kaufen wollte, dass der immer noch am Tag des Anschlags ein Posting mit Waffen machen konnte, die er sich offenbar auch besorgt hat, und in die Innenstadt fahren? Was sagen Sie da
1: dazu? Ja, ich glaube, Innenminister und Justizministerin haben hier äh, bereits eine Untersuchungskommission eingerichtet, die genau diese Dinge auch aufarbeiten soll. Ja, ähm, Gibt es hier Lücken im System? Und ja, ich bin davon überzeugt dass wir auch in die Zukunft denken müssen und dass wir uns die Frage stellen müssen, wie gehen wir mit Gefährdern in unserer Gesellschaft um? Denn klar ist, wir haben seit einigen Jahren 300 solcher sogenannte Foreign Fighter, die versucht haben, nach Syrien in den IS zu ziehen und rund 100 dieser Gefährder oder dieser Foreign Terrorist Fighters sind nach Österreich zurückgekehrt und die sind vielfach jetzt inhaftiert, aber irgendwann sind auch deren Haftstrafen abgesessen und wir brauchen eine verstärkte Handhabe, wie wir mit Gefährdern Umgehen, uns Aber was brauchen
0: Sie da an Handhabe? Weil
1: es ist ja das, was da war, hätte ja gereicht,
0: um ihn sofort zu verhaften. Es ist ja jemand verhaftet worden, der mit nur mit einer Schreckschusspistole in so einer Situation geschossen hat. Das heißt also, der versuchte Munitionskauf, wenn man den nicht einfach verschlampt hätte offenbar oder was auch immer da geschehen ist, hätte ja genügt. Wir brauchen ja keine neuen Gesetze.
1: Ich glaube, ich glaube, wir müssen uns sehr wohl fragen, wie gehen wir mit Deradikalisierung um? Also das ist ja nicht nur in Österreich ein Thema. Ich habe heute gerade mit dem niederländischen Justizminister, der auch Innenminister ist, gesprochen. Die haben dort dasselbe Thema. Auch die deutschen Kollegen haben diese Themen. Also wie geht man einerseits mit der Radikalisierung um und wie engmaschig wird auch natürlich überwacht. Und was Wenn sind wir Ihre hunderte solcher Gefährder haben, die alle 24-7 zu überwachen, ist die Frage, ob das die Alternative für unser Staat ist. Und wir sind hier gerade auch in Gesprächen mit dem Koalitionspartner und, und schauen, uns auch internationale Modelle an, die für Österreich Möglichkeiten bieten. Und haben Sie schon eine Antwort für sich gefunden, wie man mit der Radikalisierung
0: umgeht? Weil zum Beispiel in dem Fall, da war ja in einem Programm, aber das war alle zwei Wochen ein Gespräch
1: mit einer NGO. Das also ich bin ja als Integrationsministerin sozusagen für den vorgelagerten mhm. Bereich zuständig, wenn ich das so technisch sagen darf, also für den Präventionsbereich. Aber Vielleicht ein Wort sozusagen als Psychologin zu dem Thema. Ich glaube, es braucht zweierlei. Es braucht in der Deradikalisierung einerseits die theologische Komponente. Das heißt, dass sich die Menschen auf Augenhöhe mit dem Täter auch theologisch unterhalten können und da ernst genommen werden. Auf der anderen Seite aber auch die psychologische Komponente, dass der Psychologe auch sieht, wenn er sozusagen angelogen wird, wenn da, irgendwas, wenn da irgendwas vorgespielt wird. Ich glaube, da müssen wir sozusagen Nachschau halten, ob unsere Deradikalisierungsprogramme hier auch am aktuellen Stand sind. Aber die Justizministerin ist hier sehr konsequent und schaut sich das genau an. Für mich gilt meine Aufgabe als Integrations- und auch als Kultusministerin ist es, in der Prävention zu sein, dorthin zu sehen, wo mögliche radikale Tendenzen entstehen können, wo der Nährboden für Gewalt entsteht, wo so ein Gewaltnarrativ herrscht, ein Narrativ des Gläubige gegen Ungläubige, Muslime gegen Nichtmuslime, antiwestliche Ideologien. Überall dort möchte ich als Integrationsministerin genau hinsehen. Ich würde das gerne mit Ihnen in zwei Teilen besprechen.
0: Der eine Teil, die Aktionen, die jetzt schon stattgefunden haben, auch gemeinsam mit der Polizei gegen die radikale Szene oder Organisationen. Und der zweite Teil, der breitere Teil der Prävention, der Integration, des Zusammenhalts in der Gesellschaft auch. Aber beginnen wir mit dem ersten. Es sind jetzt direkt zwei Moscheen, beziehungsweise eine Moschee und ein Verein geschlossen worden. Einer davon ist dieser Verein im Otterkring, in der Hasener Straße. Der war ja schon lange bekannt, natürlich auch innen. Dort war ja auch schon Mohammed M., der bekannte österreichische Terrorist, der nach Syrien gegangen ist. Der war dort schon zugange. Lorenz K. war dort schon zugange. Das heißt, es war bekannt, dass dort los ist. Was war der Unterschied zwischen jetzt und vorher? Warum war der da vorher nicht schon geschlossen, dieser Verein?
1: Weil jetzt in den letzten Tagen im Umfeld des Täters eben verdichtete Ermittlungen stattgefunden haben durch die Polizei, die Erkenntnisse gebracht haben und die also die definitiv gezeigt haben, dass die Radikalisierung des Attentäters von Montag in diesen beiden Einrichtungen begünstigt wurde. Diese Erkenntnisse habe ich von den Sicherheitsbehörden am Donnerstagabend bekommen und am Freitag die rechtlichen Schritte eingeleitet. Und der Punkt ist, wir sind hier in einem sehr, sehr grundrechtssensiblen Bereich. Also einen Verein zu schließen ist gegen die Vereins- und Versammlungsfreiheit. Eine Moschee zu schließen ist gegen die Religionsausübungsfreiheit. Es braucht da fundierte Erkenntnisse. Aber ich bin in der Frage sozusagen total bei Ihnen, weil, also wenn es nicht ausreicht, dass sich da radikales Gedankengut verbreitet, um einen Eingriff in diese Grundrechte zu tätigen... Was soll denn sonst ausreichen?
0: Hatten Sie die zweite Moschee, also die in Meidling, in der Mullingengasse, die jetzt geschlossen wurde? Sie beobachten ja das schon länger. Also es gab ja auch schon Moscheenschließungen davor, die, äh, zu denen möchte ich noch kommen. Aber jetzt diese zweite in Meidling, hatten Sie die am Schirm? Haben Sie die schon beobachtet gehabt oder ist es
1: jetzt neu gekommen? Also grundsätzlich ist es die Aufgabe der Sicherheitsbehörden diese Beobachtungen vorzunehmen. Ich handle dann auf Basis der Sicherheitsbehörden und die ersten Erkenntnisse, die ich über beide Einrichtungen bekommen habe, war diesen Donnerstag und am Freitag daneben die Moschee und den, also geschlossen, habe ich auch mit Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft, äh, dann Kontakt aufgenommen, die Rechtsstellung der Moschee aberkannt und, und auch das Vereinsauflösungsverfahren eingeleitet. Das heißt, da wusste man vorher
0: nichts über andere schon. Sie haben ja schon im Juni 2018 eine Aktion gestartet, also Sie gemeinsam mit der Exekutive, gegen damals sieben Moscheen die dann nicht geschlossen wurde. Da hat das nicht geklappt, aber man wusste, dass dort radikales Gedanken gut verbreitet wird. Können Sie mal sagen, wie es mit denen weitergegangen ist, warum das nicht geklappt hat
1: und wie es dann weitergegangen ist dort? Ja, was man vielleicht nicht so weiß, weil es einfach sozusagen sich schon lange zieht, ist, dass diese Verfahren noch anhängig sind. Also tatsächlich äh, wurde per Bescheid diese Kultusgemeinde aufgelöst. Und in deren Dachverband sozusagen mehrere Moscheen sind. Gegen diesen Bescheid wurde berufen. Das Landesverwaltungsgericht hat gesagt, wir schauen uns das an. Und währenddessen sozusagen sind die Einrichtungen wieder geöffnet. Mhm. Dann ist es weitergegangen. Der Bund hat die Revision gewonnen. Und das liegt jetzt sozusagen wieder in der ersten Instanz. Das heißt, wir werden, zweieinhalb sehen, Jahren eigentlich passt ja, wir werden sehen, wie die Gerichte entscheiden Und das wird schon auch, ich möchte nicht sagen wegweisend, aber interessant, wie die Gerichte die Rechtslage da interpretieren. Für mich war klar, es ist die logische, mehr als die logische Konsequenz, diese beiden Einrichtungen jetzt zu schließen. Bei denen
0: es klar, war, bei denen, die Sie damals im Blickwinkel hatten, sind da die Beweise stark genug gewesen? Oder woran ist das gescheitert? Weil es würde ja heißen, wenn Sie die Beweise auf den Tisch gelegt haben, dass die jetzt immer noch ein Problem sind. Ist
1: das so? Nein, das waren unterschiedliche äh, Themen damals, auch formale Themen. Äh, beispielsweise in dem damaligen Verfahren ähm, wurde vorgebracht, dass man vor, zuerst mit der Moscheegemeinde darüber sprechen muss, einen Verbesserungsauftrag erteilen muss. Ich würde es nicht zu so technisch werden, aber das waren sozusagen auch formale Dinge, die im damaligen Verfahren äh, ausschlaggebend waren. Eine zweite Aktion, die heute stattgefunden
0: hat, ist eine groß angelegte Razzia gegen Organisationen bzw. Anhängern, nahestehenden Personen und äh, Vereinen der Muslimbrüder. Das ist jetzt eine... Oder vielleicht erklären Sie selbst, was die Muslimbrüder sind, bevor ich jetzt eine Definition sage. Warum erachten Sie diese Organisation als problematisch?
1: Nein, es ist eine international vernetzte Organisation, die sozusagen aus dem Ausland nach Europa agiert und die jedenfalls eine problematische Ideologie verbreitet, nämlich das, was ich vorher gesagt habe, antiwestliche Demokratie, der Grundgedanke der Muslimbruderschaft, ist eine kontinuierliche Islamisierung der Gesellschaft, also kontinuierlich auch... Den Koran und die, also die Scharia nach Europa zu bringen. Und das funktioniert eher subtil, muss ich sagen. Also wir sind hier oft noch nicht total im Radikalen, im Terror, aber wir sind schon im, absolut im politischen Islam, Dort wird oft eine frauenfeindliche Ideologie gepredigt. Dort wird vom Opfernarrativ gesprochen, also der ganze Westen unterdrückt Muslime. Dort wird davon gesprochen, dass Ungläubige unrein sind, dass man wenig Kontakt haben soll mit der einheimischen Bevölkerung. Das ist jedenfalls eine Bedrohung für unser Werteverständnis, absolut integrationsfeindlich und ich bin froh, dass der Innenminister hier so hart durchgreift. Das sind jetzt alles Dinge, die Sie aufzählen, die einem nicht gefallen können
0: und die sich auch sehr problematisch sind Aber ich meine, man darf ja auch für eine Monarchie sein. Das lässt unsere Demokratie zu. Man darf auch gegen die Demokratie sein in dieser Demokratie. Man darf auch frauenfeindlich sein, wie wir wissen alle. Ähm, wo ist da die Grenze zum Strafrechtlichen überschritten? warum also Was gibt Ihnen die Möglichkeit in die Hand, die äh, mit der Polizei zu bekämpfen. Das ist mir
1: überhaupt nicht klar, nämlich.
0: Ja, also Sie sprechen. Weil das ist ja eine Organisation, Wahnsinn. die schon äh, nicht mit Gewaltmitteln arbeiten will, sondern die Demokratie
1: unterwandern will eigentlich. Sie sprechen ganz einen ganz wichtigen Punkt an, ist genau sozusagen die Grenze zwischen dem, was ich im Integrationsbereich tun, was auch der Innenminister tut. Ich, mit der Dokumentationsstelle Politischer Islam schaue ich mir genau diese Tendenzen an. Dort, wo Strafrecht noch nicht übertreten wird, aber wo eine Gefahr für das Zusammenleben und den Zusammenhalt besteht. Und ja, wenn sozusagen Hausdurchsuchungen, sicherheitspolizeiliche Anordnungen passieren, dann braucht es einen Verdacht, dass gegen Gesetze verstoßen wurde und selbstverständlich hat das der Innenminister in diesen Fällen oder in dem Fall die Staatsanwaltschaft ja auch festgestellt und da geht es um Möglichkeiten der Terrorfinanzierung der Mitglied äh, zu sein in einer terroristischen Vereinigung, also da sind wir natürlich im strafrechtlichen Bereich. Ein Ziel der Razzia war die Liga der Kultur, also die
0: Vereinslokale in Wien und in Graz. Warum? Also was ist das Problematische an dieser Organisation, die seit 1998 besteht, schon mal im Blick Winkel war, immer ganz klar gesagt hat, wir haben nichts zu tun
1: mit den Muslimbrüdern? Also die konkreten Ermittlungen äh, der Sicherheitsbehörden des Verfassungsschutzes, die kann ich da jetzt äh, nicht preisgeben, äh, nicht zuletzt, weil ich nicht der Innenminister bin, aber sonst nicht. Ich kann Ihnen nur noch einmal sagen, äh, das Gemeinsame von gewissen Organisationen ist es, mhm. dass man eben äh, gegen unsere Werte ankämpft und wenn man sich Radikalisierungsbiografien in Europa ansieht, dann sind die total unterschiedlich. Aber sie haben alle eines gemeinsam, nämlich dass sie irgendwo, ich will nicht sagen auf ein Echo stoßen, aber so zumindest einen, einen Nährboden finden müssen für dieses Radikale. Und das ist eben eine Ideologie, die dort gepredigt wird, die ja oft noch nicht strafrechtlich relevant ist, aber eben genau der Nährboden für Terror und Radikalisierung auch sein kann. Es hat in den letzten Jahren immer wieder Vorwürfe gegeben, die Sie auch kennen, weil es auch in Berichten
0: an Sie so festgehalten wurde, dass zum Beispiel die muslimische Jugend eine bestimmte personelle Verbindung zu den Muslimbrüdern hat. Die muslimische Jugend hat die meisten Presseverfahren gewonnen dazu, also das musste immer zurückgezogen werden. Aber was ist Ihr Wissensstand dazu? Wenn man jetzt gegen die Muslimbrüder vorgeht, schaut man sich solche eventuellen Verbindungen nochmal
1: an? Wie gesagt, gibt es hier zwei Ebenen. Das eine sind die polizeilichen Ermittlungen, die hier stattfinden. Das zweite ist das, was ich genau mit der Dokumentationsstelle Politisches Islam tue. Mhm. Ich glaube, das muss man einfach wissenschaftlich ja, von angehen. Denen, von den Personen dort kommt sowas, ja, die jetzt dort tätig sind. Das muss man wissenschaftlich angehen durch Expertinnen und Experten. Das ist genau das Ziel dieser Einrichtung. ist, glaube ich, sozusagen nicht meine Aufgabe als Ministerin, hier festzulegen, wo sozusagen diese, diese Ideologien verbreitet werden, sondern da braucht es ein breites Netz an Wissenschaftlern, an Experten, die hier tätig sind und die habe ich in der Dokumentationsstelle äh, Politische Islam versammelt und die arbeiten an solchen Dingen.
0: Um, ein Dritter Bereich ist jetzt also neben den Dschihadisten und der heute betroffenen Muslimbruderschaft gibt es einen dritten Bereich, der problematisch ist. Das ist der äh, türkische Bereich, der auch vom türkischen Staat sehr unterstützt wird. In dem Bereich sehen wir, dass immer wieder aufgerufen wird, jetzt zum Beispiel zu Aktionen gegen Frankreich, was die Karikaturen betrifft und die, also die Terrorattentate in Frankreich-Verbindungen. Äh, und ähm, dass auch also eigentlich anti-integrationspolitisch gearbeitet wird. Haben Sie das auch am Schirm? Ja, jetzt Also, über, Was haben Sie da konkret vor?
1: Also das für mich ist wichtig, dass sich Menschen, die in Österreich leben, unabhängig ihrer Herkunft in Österreich heimisch fühlen, dass es eine emotionale Zugehörigkeit gibt. Und ich sehe, dass hier insbesondere von der Türkei hier immer versucht wird, ich sage jetzt einmal rein zu kretschen. Immer versucht wird die Verbindung sozusagen zum Herkunftsland auch der Menschen mit türkischen Migrationshintergrund in Österreich beizubehalten, zu stärken. Und das finde ich immer integrationsfeindlich. Zum Zweiten, auch das sind genau Züge des politischen Islam, die wir bekämpfen wollen, wenn nämlich so diese Verharmlosung stattfindet. Ja, wenn so gesagt wird: Na ja, aber so diese Karikaturen. Es gibt zwar Meinungs, die Freiheit der Meinungsäußerung. Aber man muss schon die Religion und also das ist so so Verharmlosung, auch dieser, dieses grausamen Attentats in, in Frankreich halte ich für höchst problematisch. Und ähm, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass wir den Ausland abstellen, äh, den Einfluss aus dem Ausland abstellen. Ein wichtiger Schritt dafür war das Verbot der Auslandsfinanzierung. Die Imame, die direkt aus der Türkei finanziert wurden, sind mittlerweile ausgereist. Also von 46 Imamen, die direkt aus der Türkei finanziert wurden, direkt von der dortigen Religionsbehörde, sind mittlerweile vier, 40 außer Landes. Die restlichen Verfahren laufen teilweise noch. Wichtiger Schritt. Ja, und zum Zweiten, wie gesagt, werden wir alles tun, um einmal die Verflechtungen der Finanzierung auch in, in, aus dem Ausland aufzudecken. Auch das macht die Dokumentationsstelle.
0: Ähm, damit sind wir bei dem Punkt der Integration. Sehr viele äh, von verschiedenster Richtung, auch der zweiten und dritten Generation, sagen, wenn sie, vor allem wenn sie aus muslimischen Familien sind oder aus Familien, die zugewandert sind, auch wenn es die Großeltern sind, sie fühlen sich nicht imstande, sich zugehörig zu fühlen, weil sie waren ja Leben lang immer die Ausländer. Dieses, das hört man von allen möglichen Seiten. Jetzt haben Sie letzte Woche sehr, sehr oft betont, dass es bei diesen Aktionen nicht äh, gegen eine Religion geht oder gegen eine Bevölkerungsgruppe und dass sie das auch für die Muslime im Land ja. machen und gemeinsam mit ihnen machen wollen. So ist es. Nur, ähm, ich führe viele Gespräche mit äh, Leuten aus, den, aus diesen verschiedensten Gruppen und ich höre immer dasselbe, die können sich gar nicht zugehörig fühlen, weil sie immer als Ausländer gebrandmarkt werden oder ihre Religion abgestoßen wird sozusagen von dieser Gesellschaft. Was können sie denn tun, um das umzudrehen. Weil immerhin treten sie gegen Erdogan an damit, er ein gutes Identitätsangebot liefert. Ja, ich glaube Oder gegen aber, Islamisten, die auch ein gutes Identitätsangebot liefern.
1: Ja, ich glaube aber, dass Österreich ein besseres hat. Also wir sind doch in Österreich und viele Menschen, auch Zuwanderinnen und Zuwanderer, die nach Österreich gekommen sind, weil wir ein Land sind, wo es Grundwerte gibt, Grundrechte gibt, wo es, wo wir, wo wir in Frieden und Freiheit miteinander leben. Das muss doch das beste Angebot sein, um sich hier in Österreich heimisch zu fühlen. Aber und sehen ja, Sie
0: das Problem, dass Leute sagen, auch in dritter Generation, wir waren immer die Ausländer, wir waren immer die Türken oder die
1: ja, aber ich sehe auch vielfach, dass es wirklich gut funktioniert. Also ich sehe auch wirklich viele gelungene Beispiele von Integration. Und natürlich, Integration ist ein zweiseitiger Prozess. Also es braucht Bemühungen der Menschen, die zu uns kommen, aber es braucht natürlich auch die Aufnahmegesellschaft, die sich öffnet. Das ist ganz klar. Und ja, was kann man tun? Mir ist es wichtig zu betonen, auch wenn wir harte Maßnahmen gegen Extremismus setzen, dass sich das nicht gegen eine Bevölkerungsgruppe richtet oder gegen die Religion richtet. Warum ist man das besonders? besonders in der jetzigen Situation so wichtig, weil es genau das ist, was der Attentäter will. Der will genau einen Keil treiben in unserer Gesellschaft zwischen und nicht Muslime und Nicht-Muslime, Hass sehen. Und äh, da möchte ich und da dürfen wir auch nicht mitmachen. Und da ist es wichtig. Und ja, äh, ich glaube, was hilft, sind Vorbilder. Also ich sehe, was in meiner zehnjährigen Integrationsarbeit, sehe ich, was funktioniert ist, wenn du Menschen mit Migrationshintergrund in die Schulen bringst die haben etwas erreicht, die können ihre Erfahrungen mitteilen und dann sehen, die Jungen, Mädchen und Burschen, es kann funktionieren und Österreich gibt mir auch Chancen. Sie haben jetzt gesagt, das ist genau, was der Attentäter
0: will, diesen Keil hineintreten Die Extremisten der anderen Seite, die Rechtsextremen, nehmen diesen Ball natürlich dankbar auf es hat jetzt schon Aktionen gegeben, die sich gegen Muslime im Land richten. Vielleicht am auffälligsten eine angemeldete Punktgebung eines bekannten Rechtsextremen, der Schüsse und Murzinrufe abgespielt hat aus seinem Auto. Sehr viele sind sehr erschrocken. Was kann man da dagegen tun, dass das von dieser Seite instrumentalisiert wird? Ja,
1: ist absolut zu verurteilen, diese Aktion. Also ich bin froh sozusagen, dass, dass hier dann auch jetzt die dementsprechenden rechtlichen Verfahren eingeleitet wurden. Wenn ich am richtigen Stand bin, dann wurden hier auch Verfahren gegen den Veranstalter dieser Demonstration oder dieser Versammlung unter der er das deklariert hat, auch wegen Verhetzung eingeleitet. Und der Innenminister, mit dem ich da auch drüber gesprochen habe, hat alle Polizeidirektionen angewiesen, dass sie jetzt ganz besonders mehr denn je bei der Prüfung dieser Versammlungen und dieser Demonstrationen, wenn sie angemeldet werden, genau darauf Acht geben, ob es womöglich benutzt werden könnte, um Hass und Hetze zu verbreiten. Und das ist natürlich immer das Spannungsfeld zwischen die Grundrechte zu wahren, Versammlungs- und Vereinsfreiheit. Die Polizei muss ja auch, muss ja auch Sorge dafür tragen, dass das, das Grundrecht gewahrt bleibt. Aber natürlich dürfen unsere Grundrechte dann nicht missbraucht werden.
0: Sie haben ja dadurch so eine, so eine doppelte Integrationsaufgabe. Sie müssen gegenüber äh, Menschen aus zugewanderten Familien oder die auch frisch zugewandert sind, äh, zeigen, dass sie zur österreichischen Gesellschaft gehören und was dazu notwendig ist und umgekehrt äh, alteingesessenen Österreichern erklären, dass wir nicht eine rein
1: weiße, rein christliche, rein deutschsprachige Gesellschaft mehr sind. In,
0: äh, was sind denn Ihre Bemühungen in diese zweite Richtung?
1: Also was ich sehe, und das ist mein, mein Schwerpunkt, den ich jetzt Corona bedingt nicht ganz so leicht umsetzen kann, wie ich gerne möchte, ist, ähm, ich sehe, dass das wahnsinnig gut funktioniert, insbesondere im Land, im Ehrenamt. Also, ich habe wirklich viele Menschen mit Migrationshintergrund getroffen, die sich auch ehrenamtlich engagieren, die auch sagen, wo kann ich denn was tun, weil ich möchte mein Deutsch ein bisschen verbessern. Ich möchte gerne erste Arbeitserfahrungen sammeln und die dann mithelfen wollen beim Roten Kreuz, bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein, im Pflegeheim, überall. Und da sehe ich, dass das einfach wunderbar funktioniert. Also wenn die Begegnung stattfindet, dann äh, klappt es. Und daher möchte ich einen Ehrenamtsschwerpunkt setzen, möchte versuchen, äh, die Möglichkeit zu bieten, gemeinsam mit den, mit den Organisationen das wir Menschen mit Migrationshintergrund dort tätig sein können. Dann haben sie ein Netzwerk, treffen dort auf Menschen und dann ist das für die Integration oft die halbe Mitte. Es gibt eine Kontroverse
0: in Deutschland und dann auch in Österreich über den Satz, der Islam gehört zu Österreich. Das ist eine Zeit lang klar
1: ausgesprochen worden dann nicht mehr. Sagen Sie denn Ich sage jedenfalls, Musliminnen und Muslime gehören zu Österreich und klar ist auch, der Islam ist eine anerkannte Religionsgemeinschaft, Gesellschaft in Österreich. Also wir haben 16 anerkannte Religionsgemeinschaften der Islam- gehört dazu. Und wir haben Musliminnen und Muslime in Österreich, die, äh, wo die absolut überwiegende Mehrheit hier friedlich äh, mit uns lebt. Und ich brauche natürlich auch die Unterstützung dieser Muslime in Österreich im Kampf gegen den Extremismus und gegen den radikalen Islam. Aber diesen Satz, der Islam gehört zu Österreich, den sagen Sie nicht? Ich sage als Kultusministerin, genauso wie ich das über andere Religionen sage, der Islam ist einer von 16 anerkannten Religionsgemeinschaften in Österreich. Sie sagen, Sie brauchen die Musliminnen und Muslime
0: auch mit an Bord für diesen Kampf gegen Extremismus bei der Dokumentationsstelle politischer Islam. Ist jetzt die Kultusgemeinde zum Beispiel nicht an Bord? Da sind Menschen drinnen, die von der Kultusgemeinde sehr kritisiert werden wegen Islamkritik, wegen sehr
1: fundamentaler. Und da haben Sie niemanden reingeholt. Warum nicht? Also meine Tür steht hier weiterhin offen. Ähm, Habe ich auch dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft gesagt, ich verstehe die äh, Verweigerung zusammen, zur Zusammenarbeit, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, ähm, sachliche Kritik muss hier möglich sein und darf hier nicht sozusagen weggewischt werden äh, unter dem Deckmantel der Intoleranz gegenüber einer Religion. Das ist mir wichtig. Ähm, und ähm, da bin ich auch mit dem Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft im Gespräch, eben nicht zuletzt, erst letzten Freitag, ähm, wo wir die Schließung der Moschee besprochen haben bei mir im Büro.
0: Da möchte ich mit Ihnen noch einen Blick in die Zukunft werfen. Ähm, man wird da ja jetzt äh, Dinge umstellen. Das eine, also wo man wirklich viel machen muss, ist im Bereich der Geheimdienste. Das ist jetzt nicht direkt Ihre Aufgabe, aber da werden Sie auch Ihre Wünsche haben nach diesem Unglaublichen Versagen bei, dem, bei der Nichtbeobachtung des Täters. Aber auf der anderen Seite, ähm, könnte man auch, Sie haben es erst angedeutet, äh, verschärfen in der Beobachtung von radikalen Vereinen, von radikalen Moscheen und auch bei der Schließung. Haben Sie da, also können Sie sich vorstellen, dass da noch weitere Moscheen folgen, die man schließen könnte? Diesmal vielleicht mit den richtigen Abläufen, damit es nicht so wird wie vor zwei Jahren.
1: Ja, wenn ich Ermittlungserkenntnisse habe, die diese Eingriffe rechtfertigen, dann jedenfalls, ich möchte alles tun im Rahmen unseres Rechtsstaates mit allen rechtlichen Mitteln und Möglichkeiten, die ich habe, um hier gegen den radikalen Islam, Islamismus anzukämpfen, weil... Wie gesagt, ich glaube, es versteht einfach niemand in Österreich, mich eingeschlossen, dass hier unsere Grundrechte missbraucht werden, um einen Verein zu gründen, der hier Hetze oder Hass sieht, wo Brutstätten des Hasses durch unsere Grundrechte geschützt werden. Das ist etwas, das kann keiner verstehen und daher müssen wir auch alle Möglichkeiten nutzen. Aber haben Sie, vielleicht wollen Sie es nicht sagen, aber haben Sie
0: welche im Kopf? Also haben Sie welche unter
1: Beobachtung, wo das der Fall sein könnte? Ja, der Innenminister hat ja nicht zuletzt heute eine, äh, eine sozusagen äh, flächendeckende äh, auch Aktion gesetzt mit mehreren Razzien in einem äh, entsprechenden Umfeld. Und ich glaube auch alleine das zeigt, dass der Innenminister da intensiv dran ist. Und ich werde mit der Dokumentationsstelle Politischer Islam hier auch einen Beitrag leisten können. Mhm.
0: Und die zweite Frage, die bezieht sich auf die Integration, weil es sind ja einige der Täter, die uns bekannt sind, auch der vom letzten Montag war, ist in Österreich geboren, ist in Österreich aufgewachsen, ist österreichischer Staatsbürger. Andere sind auch aus christlichen Familien konvertiert. Also es ist nicht immer eine Frage des Migrationshintergrundes oder des Familienhintergrundes. Es gibt Leute, die aus völlig aus christlichen, weißen, österreichischen Familien konvertieren. Wo können Sie denn da ansetzen?
1: Ja, also ein total richtiger, wichtiger Punkt. Ich sehe das genauso. Radikalisierungsbiografien, wie vorhin gesagt, in Europa sind total unterschiedlich. Also wir haben hier von ganz erfolgreichen Professoren von Eliteuniversitäten bis hin zu Konvertiten, bis hin auch zu jetzt, ja, Menschen mit Migrationshintergrund. Also es gibt hier wirklich ganz viele verschiedene Faktoren, die Radikalisierung, also die in den Radikalisierungsbiografien hervortreten. Aber wie gesagt, ich glaube, sie haben alle eines gemeinsam, nämlich, dass sie irgendwo einen Nährboden finden. Entweder jedenfalls im Internet, ist natürlich weit verbreitet, mhm. oder aber eben auch in einer Organisation, in einem Verein, in einer Bildungseinrichtung. Und daher möchte ich strukturell dort ansetzen, bei diesen Bildungseinrichtungen, Vereinen, Organisationen, weil ich glaube, dass das den größten Effekt hat. Es war heute auch das Islamische
0: Zentrum in Graz, war auch Ziel ist eine sehr große Moschee, wo viele Bosnier hingehen, unter anderem vielleicht auch Radikale. Ist das etwas, was Sie dort festgestellt haben? Weil es gibt ja bestimmte Verbindungen zwischen
1: diesen mujahidin dörfern in Bosnien und Graz. Sind Sie da dran? Die Ermittlungsergebnisse des Innenministeriums der heutigen Aktion liegen mir noch nicht vor, daher kann ich da noch nichts drüber sagen. Frau Ministerin, danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio. Danke für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.